0: Cześć, z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. Mówię celowo, powoli, żebyście zdążyli otworzyć, jeżeli chcecie. 17 rozdział i przeczytamy sobie od 11 wersetu. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Jezus. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt nie znalazł się, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec i rzekł Mu, wstań, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię? To jedno słowo, które dzisiaj mam przygotowane, więc już 50% kazania zdradzam, To jest wdzięczność. Wyraźnie odczułem, że Duch Święty chce, abyśmy skupili się na temacie wdzięczności. Chciałbym pokazać nam pewną bardzo ważną rzecz, która wybiegła z tych wersetów i uderzyła mnie w oczy. Prawie oślepłem. Zobaczcie, co tu jest napisane. W trzynastym wersecie. Podnieśli swój głos, mówiąc Jezusie Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Duch Święty powiedział mi tak. Wielu ludzi podnosi swój głos w potrzebie, ale niewielu podnosi ten głos w dziękczynieniu. Jesteśmy ochoczy ku temu, by podnosić głośno swój głos, kiedy jesteśmy w miejscu braku. Ale nasze dziękczynienie nie jest wprost proporcjonalne do tego, jak prosimy. Biblia mocno naciska, że powinniśmy być ludźmi wdzięcznymi. Zauważyłem, że nie mówię o życiu bez Boga. To w ogóle nie ma tematu. Mówię o życiu w Kościele. O życiu jako nowonarodzony człowiek. Zauważyłem, że wielokrotnie w życiu wielu ludzi, z którymi rozmawiam oraz w moim życiu to zauważyłem, że tendencja jest wciąż do zabiegania niezdrowo, daleko o rzeczy, których nie mamy, ignorując to, co już otrzymaliśmy. Ciągle napieramy, chcemy więcej, Dobrych rzeczy, żeby nie było. Ja nie mówię o złych rzeczach. Ja teraz mówię o dobrych intencjach. Chcemy więcej. Panie, panie, panie. Ale nasze modlitwy ukierunkowane są w przód i skupiamy się non-stop tak naprawdę na tym, czego nie mamy, ale chcielibyśmy mieć, przez co tracimy radość z tego, co już otrzymaliśmy, I czym powinniśmy się cieszyć? A teraz taki bardzo nieduchowy przykład, ok? Taki zwyklaczek powiem. Kiedy młody człowiek zaczyna dojrzewać, staje się nastolatkiem, marzy, żeby wyjechać z domu. Ale zanim marzy, żeby wyjechać z domu, jako dziecko malutkie nie można go było oderwać od mamy. Więc zobaczcie, co się dzieje. Jak jest przy piersi, przytulone... Później wchodzi w wiek, w którym mama, weź przestań. Później wyjeżdża, a jak już wyjedzie, to stęka do mamy z powrotem. Później jest etap, że chciałby mieć dziewczynę. Jak jest chłopak, to mówimy, że chciałby mieć dziewczynę. To warto wyprostować, bo dzisiaj są pogięte czasy. Więc ku wyjaśnieniu. Więc chłopak oczekuje, że... Jak już brawo, to wszyscy. Więc chłopak mówi, chciałbym mieć dziewczynę, ale później płacze, bo nie wychodzi, bo się kuczą, bo się nie rozumieją, bo ona na SMS-a nie odpisała. Ale w końcu pierścionek zaręczynowy wszystko wyjaśnia. I wtedy osiągnęliśmy kolejny poziom. Kolejny poziom, w którym jesteśmy tylko na chwilę, bo już się niecierpliwimy, kiedy w końcu będzie można ze sobą sypiać, więc czekamy na ślub. To jest ta wersja chrześcijańska. Mam nadzieję. Ale kiedy już wchodzimy w związek małżeński, to mówimy, "Och, chciałabym, chciałbym mieć już dziecko. Ale później szukamy na spotę Warszawa, niańki dla tego dziecka. Myślimy, która ciocia z kościoła zajmie się tymi dziećmi? I mówimy, te chory. Kiedyś tacy ludzie mówili do mnie, sprzedałabym je na Allegro, gdybym mogła. Biorąc koszt transportu na swoją stronę. Rozumiecie? Ciągle, ciągle patrzymy o tą stację w przód i kiedy nawet dotkniemy tej stacji, o którą zabiegaliśmy, już jest nas w zasadzie... Może by tak następny krok. Ale teraz zobaczcie, co mówi Biblia. Na chwilę przejdziemy do kolejnego fragmentu. Pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan. Piąty rozdział. Wersety 16, 17 i 18. Pierwszy Tesaloniczan, 5, 16, 17, 18. Mamy dwa pod rząd mega krótkie wersety. Pierwszy werset. Zawsze się radujcie. Drugi werset, nieustannie się módlcie. Trzeci werset, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Więc zaczniemy od tyłu. Wolą Bożą dla mnie jest, abym non-stop modląc się chodził radosny i za wszystko dziękował. Czy możemy posunąć się w stronę kontrowersji? ale nie przekraczając granic. Czy jeżeli nie chodzisz radosny i nie dziękujesz za wszystko, to czy przypadkiem nie jest trochę <śmiech> nie po drodze z posłuszeństwem względem woli Boga? Mówiłem, że będzie blisko, ale nie przekroczę. My lubimy takie treści, które są bardziej wyraziste, takie, wiesz radykalne życie, modlitewne, głoszenie Ewangelii. To są takie tematy, które nie podlegają dyskusjom i wszyscy się z nimi zgodzą. Tak, trzeba głosić. Ale co z tematami? Tak. Nie ustańmy się, módmy? Tak. Zawsze się radujmy. Tak. Za wszystko dziękujmy. Wiesz, to takie chyba z drugiego sortu treści. Zobacz, co tu jest napisane. Taka bowiem jest wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Wolą Bożą Teraz pytanie jest takie, rozbieramy to. Czy wolą Bożą, czy wola Boża względem twojego życia będzie destrukcyjna, czy budująca? Budująca. Czy Bóg jest zainteresowany zwycięstwem dla ciebie, czy porażką? Więc wszystko, co zawiera się w Jego woli, jest ku twojemu dobru. Dla twojego dobra. Więc jeżeli wewnątrz Jego woli zawiera się temat bycia wdzięcznym i radowania się, oznacza, że że jest to jeden z poważnych związków chemicznych, których potrzebujesz, tak to nazwę. To jest taka porcja jedzenia w Twojej diecie, którą musisz mieć, ponieważ nie możesz ignorować Bożej matematyki i dziwić się, że jest dziwnie. Nie możemy chodzić nieposłuszni wobec woli Bożej i oczekiwać rezultatów, tak jakbyśmy podążali za wolą Bożą. Na ile podążamy za wolą Bożą, na ile jesteśmy posłuszni woli Bożej, na tyle zawsze będziemy mieli tego rezultat w Twoim i moim życiu. To jest prosta matma. Na ile jesteś posłuszny, na ile to działa. Na na tyle to działa. Posłuszeństwo rodzi owoce. Te pozytywne. Posłuszeństwo Bogu. Więc Bóg... Do nas mówi, non-stop mamy się radować. Ty powiesz sobie, ale, ale ty chyba sobie jaja robisz. Ja? Ty chyba nie wiesz, przez co ja przychodzę. Za wszystko dziękuję. Za co ja mam dziękować? Ty wiesz, ile ja mam powodów, aby nie dziękować? Zastanawiałem się nad tymi wersetami, ponieważ sobie pomyślałem, no rzeczywiście, nie ma człowieka, który miałby proporcje 0 do 100, zero powodów do smutku i 100% do dziękowania. Ale to jest hasło: za wszystko dziękujcie. Ja przez długi czas tego nie rozumiałem i dalej nie rozumiem, ale powiem wam, co zrozumiałem. Tak troszeczkę, ok? Stopniowo. Bo objawienie to całe życie będzie spływało z tego wersetu. Zobacz, co się dzieje. Kiedy skupiasz się na dziękczynieniu, a co się dzieje, kiedy skupiasz się na proszeniu? Żeby było jasne, proszenie nie jest złe. Proszenie też zawiera się w woli Boga, żeby było śmieszniej. Ale trzeba znaleźć tu balans, ponieważ Biblia mówi, nie macie, bo nie prosicie, a źle prosicie, bo prosicie o to, co zrealizuje wasze rządze i tak dalej, rozumiecie? Więc proszenie jest istotne, tylko to wszystko trzeba mądrze poukładać. Teraz, kiedy dochodzi do niezdrowego przeważenia względem proszenia i ciągle proszę, 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 zaczyna skupiać to mój wzrok nie na tym, co mam i co doświadczyłem i co otrzymałem, ale na braku. Non stop. No bo prosisz zazwyczaj o co? O to, czego nie masz. Jeżeli prosisz o pracę, to prawdopodobnie nie masz pracy. A jeżeli prosisz o lepszą pracę, no to znaczy, że masz złą pracę. Do tego dojdziemy. Ale zazwyczaj to, o co prosisz, ja mówię, wiecie, o takiej liście modlitewnej. Tego potrzebuje Boże, tego i tego i tego i tego. Zaczynasz patrzeć na rzeczy, które są na półce, a jeszcze nie w twoim życiu. Nie można cieszyć się rzeczami, które oglądasz, ale nie są twoje. Dopiero jak wejdziesz do sklepu z zabawkami, z cztero Dawidkiem, czyli moim synem, wszystko jest fajne, ale on dopiero będzie się cieszył z tego, co weźmie, a nie na to, na co popatrzy. On najchętniej to by powiedział, tata, wynieśmy cały sklep. Najlepiej ten Lego. Albo z rakietami kosmicznymi. Ale kiedy weźmie tą jedną zabawkę, I ta zabawka jest jego. On już tak bardzo nie pamięta o tych wszystkich innych, których nie ma i skupia się na tej, którą ma. Więc teraz przemyślałem to, siedziałem trochę nad tym tematem i kiedy zaczynasz dziękować, skupiasz się nad autorem i dawcą, a to zawsze finalnie doprowadzi cię w ramiona Ojca. Bo wszystko, co mamy, pochodzi od Niego. Tylko i wyłącznie, jeżeli umiesz być wdzięcznym, będziesz umieć być chwalcą. Ja nie umiem uwielbiać, ktoś powie. Prawdopodobnie nie odrobiłeś wcześniejszej lekcji. Dziękczynienia. Wdzięczności. Nikt nie będzie dobrym chwalcą, nie będzie umiał chwalić Pana, będzie się czuł zblokowany, ponieważ chwała zawiera w sobie wdzięczność. Oddawanie Bogu czci tylko i wyłącznie może działać, jeżeli kompatybilnie jest złączone z wdzięcznością. Nie możemy strzelać na oślep, rozumiecie? Gdzieś tam jest Bóg, może w niego trafię. Chwała Ci, chwała. Chwała jest właściwie zaadresowana, jeżeli jest w parze z wdzięcznością. Ponieważ za co będziesz go chwalił, jeżeli nie rozumiesz, co zrobił? Ale jeżeli rozumiesz, co zrobił, masz wdzięczność. Jeżeli nie zrozumiesz, co zrobił, nie masz wdzięczności. nie mając wdzięczności, nie będziesz precyzyjnie uwielbiał. Nie uwielbiając, nie będziesz mógł się oderwać od tego, co cię otacza i zostaniesz w tym samym bagnie, co ludzie tego świata, tylko tyle, że z teologią, że jest ktoś, co może pomóc. To, co mnie odrywa od wszystkiego, co mnie otacza, te terminologie, które często używamy, te chrześcijańskie frazesy, które są dobre, tylko w niektórych ustach brzmią jak już puste frazesy. Skryć się w cieniu skrzydeł wszechmocnego. Czad. Ale czy tego doświadczasz? My czasami nawet nie wiemy czego się spodziewać wypowiadając te słowa, że chciałbym skryć się w cieniu wszechmocnego. Najczęściej, prawdopodobnie, jeżeli trzeba już by było odpowiedzieć i nie można by było pozostawić pytania bez odpowiedzi, to byśmy powiedzieli no, to jest takie miejsce, w którym Bóg zabiera wszystkie moje problemy. Ale to nie o tym mowa. Bo Dawid miał full problemów i mówił w twoim cieniu skrzydeł, skryć się. Miejsce w którym ja się odrywam, miejsce, w którym ja się ładuję. Nie wiem, czy widzicie, teraz jest coraz bardziej moda na elektryczne samochody i niekiedy siedzą, jak jak telefony podjeżdżają pod ładowarkę i się ładują. I słyszę ostatnio na stacji benzynowej, na Orlenie, bo jak wiecie, na tą jeżdżę. Wierny Orlenowi. Ci z was, którzy nie wiedzą, o co chodzi, nie przejmuj się, wszystko jest ok. Po prostu lubię Orleny. Jestem wierny Orlenom. I patrzę, podjechali Teslą jacyś ludzie, siedzą i widzę, słucham, słyszałem co gadali, czekają aż im się naładuje, bo dalej nie mogą jechać. I czasami my, znaczy <ścoughs> zawsze, jesteśmy w miejscu, w którym tylko zależy od częstotliwości, znajdujemy się w miejscach, w którym jesteśmy na wyczerpaniu. I to, co cię jeśli masz do tego, znaczy dostęp masz, ale jeżeli umiesz z tego korzystać, to to, co cię podładuje, to sam Bóg. Ja nie mówię, że On zmieni okoliczności. Ja mówię, że On cię naładuje. I to, co ładuje, to żywe, prawdziwe spotkanie z Nim. Nie kolejne kazanie o Jezusie. Ono może cię tylko skierować i pociągnąć w stronę Jezusa. Ale Jezus sam w sobie, On cię podładowuje. On cię wzmacnia. On ci daje to że życie tryska. To jest to, to, o czym mówił Jezus, jeżeli ktoś uwierzy we mnie, tak jak powiada Pismo, z jego wnętrza wytrysną, popłyną rzeki wody żywej. I mówił o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać, Biblia mówi. Więc, Więc czasami mamy tę sytuację, że wierzący zachowują się, jakby nie było tej rzeki wody żywej, ba, jakby tam była sucha, pusta studnia. Ale o czym mowa? O Duchu Świętym. Więc teraz to, co mnie w moim życiu jest Ja nie mówię, że to jest tylko i wyłącznie tak, ja mówię po raz kolejny, w moim życiu, podkreślam to, może ty znajdujesz inne rozwiązanie, jeżeli tak, to super, ale w moim życiu, tym miejscem, gdzie ja się ładuję, to jest miejsce uwielbienia. Życie stylem uwielbienia mnie ładuje. Uwielbienia, w którym bardzo mało zawiera się albo w ogóle proszenie ale wdzięczność i wywyższenie. Kiedy wdzięczność i wywyższenie się splotą i zaczynają się napędzać i nakręcać, nagle masz wrażenie, że śmigło się odpala i odlatujesz. Czy ktoś z Was wie, o czym mówię? Ja próbuję, jak mogę namierzyć. Tego się nie da słowami namierzyć, bo to jest rzeczywistość duchowa. Ale myślę, że wiecie, o czym mówię. Jesteś przybity, wszystko źle, wszystko niedobrze, sypie się, no... Welcome on earth. Witamy na ziemi. To jest ziemia, taka jest sytuacja, taka jest okoliczność. Nic w tej ziemi naokoło Ciebie nie będzie działać na Twoją korzyść. Jeżeli myślałeś, że coś jest naokoło Ciebie, co wpływa pozytywnie na Ciebie, to (coughs) pobudka. Wszystko jest destrukcyjne wokoło nas. Życie i światłość płynie tylko i wyłącznie od Jezusa Chrystusa. Więc teraz jak ja chodzę... Ja pracuję, bo muszę pracować, bo Biblia mówi, kto nie pracuje, niech nie je. Ja chciałbym zamknąć się w pokoju i 22 godziny na dobę nie wychodzić, a dwie to tylko tak odwiedzić rzeczywistość i wrócić. Ale wiesz, co to jest? To jest ucieczka od rzeczywistości, To to jest fantazja. My jesteśmy na ziemi, tu jest wojna, tu jest misja, tu jest zadanie do wykonania, tu trzeba działać, tu trzeba pracować, tu trzeba się przemieszczać, mieć kontakt z innymi ludźmi, wzajemnie się zasilać, znosić jedni drugich, wybaczać, zanim zamordujesz, wybacz. W lato łatwiej, bo słońce zachodzi duże, Ja Biblia mówi, przed zachodem słońca się pogódźcie. I teraz, kiedy ja wchodzę w miejsce, gdzie mi się sz... sznur na szyi zaciska, tobie, Jakub, Ty masz jakieś problemy w życiu? Wiem, że 90% na tej sali myśli, że nie. Ale mam. I nie będę wchodzić w szczegóły. Wiesz, co mi pomaga? Kiedy już widzę, że jest totalna awaria, nie polecam doprowadzać się do tego miejsca, ale nie ma człowieka, który nie był w takim miejscu. Wiesz, co mnie podniesie? Nie to, że przyjdziesz i powiesz, będzie dobrze. Bo czemu miałoby być dobrze? Dobrze będzie, jeżeli ja pójdę i się naładuję. Więc ja wchodzę i teraz zauważyłem, ja mówię jeszcze raz, w moim życiu, że jeżeli zacznę od tego, Boże, te wszystkie ciężkie sytuacje i zaczynam je wymieniać, ja jeszcze bardziej zaczynam w nie wierzyć. A ja nie potrzebuję w nie uwierzyć. Ja muszę przestać w to wierzyć, I zawierzyć Jezusowi w tych obszarach. To jest to, co miał Piotr. Piotr wyszedł nad wodę z łódki, szedł. Fale były, ale ich nie widział, więc nie tonął. Ale kiedy zobaczył fale, popłynął pod spód. Dlaczego? Biblia mówi, a gdy ujrzał fale. Niespodzianka. Fale były, ale on zaczął na nie patrzeć. Jezus powiedział, przyjdź do mnie, no to patrz na mnie, gdzie jestem i idź w moją stronę. Nikt Ci nie kazał patrzeć naokoło. Ale Piotr postanowił troszeczkę oczkami pomachać w lewo, w prawo, w przód, w tył, w dół i po zawodach. No tak bywa. I teraz, kiedy ja zaczynam się modlić i zaczynam modlić się najpierw o fale, to ta modlitwa się jeszcze gorzej skończy. Ponieważ ja muszę zaatakować to z wysokiego miejsca, ale najpierw muszę się wydostać. Więc co mnie podniesie? Uwielbienie. Ale efektywne uwielbienie będzie tylko wtedy, jeżeli ja będę wdzięczny. Ale za co mam być wdzięczny, skoro mam falę? Widzicie, jaki ciąg martwy? Byłbym wdzięczny, aby móc efektywnie uwielbiać, nie tylko po to, aby fale zniknęły, ale aby też fale zniknęły, ale nie mogę być wdzięczny, bo są fale. Więc co się dzieje? Zamieniasz się w kołowrotek i jeszcze bardziej idziesz w dół. I później mamy ludzi w kościele, którzy mają ksywę wiartarki. Wkręcają się, ale dalej wierzą, że będzie lepiej. Wiesz, co się okazuje? Bo jeszcze powiesz, słuchaj, i tak już jest Meksyk, a jeszcze tam radość jest, zgubiłeś. (głos) Powiem Ci coś. Radość będzie w pakiecie, jak załatwisz wdzięczność. Radości nie wyciskasz. Radość jest owocem. Radość jest na liście owoców ducha. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem.